0: Joie de Vivre Femme vous présente un cours de Rana Hassan. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous partager un enseignement que j'ai euh, découvert il y a euh, quelques semaines. Et j'ai trouvé qu'il était très très intéressant et je voulais vous le partager. C'est un enseignement concernant l'autodiscipline. Alors, pourquoi je vous parle de l'autodiscipline euh, Parce que, euh, déjà, en fait, on, 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 souvent, on loue les vertus de l'autodiscipline que ce soit les rabanimes, les rabagnottes, ou même dans, le, dans la psychologie moderne. Enfin, c'est super, en fait, d'être autodiscipliné. Quelqu'un qui est autodiscipliné, c'est génial. On te dit, c'est top, la personne, elle est autodisciplinée, elle est régulière, elle a des règles, euh, elle applique ses règles, et, euh, et, et c'est super. C'est super pour la personne, c'est super pour, pour sa famille, pour l'éducation, c'est génial. Et, euh, et je me suis posé la question, je me suis dit, mais... Je sais pas, c'est bizarre ce qu'on qu 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 loue les vertus de l'autodiscipline. Moi, pour moi, je trouve qu'il y a quand même un côté négatif dans l'autodiscipline. C'est que c'est stressant quand même d'être toujours à respecter les règles. Euh, D'avoir tout le temps des règles, de toujours les respecter. Euh, pff, des fois, c'est stressant, tu vois. Tu, tu, tu te dis, euh, ça te limite vachement. Et, euh, et du coup, j'ai eu ma réponse, euh, bah, je crois, il y a deux, deux trois semaines c'est j'ai écouté un cours d'éducation de Vanessa Benzaken et elle expliquait en fait qu'il y a une différence entre autodisciplinée et rigide. Et c'est là, en fait, où, euh, là où, en fait où on voit le, le côté positif et le côté négatif. La, elle explique comme ça, elle a dit, la différence entre les deux personnes, une personne qui est autodisciplinée et une personne qui est rigide, c'est qu'une personne qui est autodisciplinée, elle va réfléchir, c'est quoi, pour quelles raisons, elle a, elle a mis en place ses règles. Si maintenant, cette raison, elle n'est plus valable, elle va contourner ses règles. Alors que la personne qui est rigide, eh ben, quoi qu'il arrive, elle appliquera ses règles, même si maintenant, la raison pour laquelle elle a appliqué ses règles, elle n'est plus, euh, elle est plus euh, valable. Alors, je vous donne l'exemple qu'elle donnait. Elle expliquait comme ça, elle dit, voilà une personne, elle veut faire du sport pour maintenir sa santé. Donc la personne qui est autodisciplinée, elle va aller tous les jours faire du sport, le jour où il neige, elle ne va pas aller faire du sport. Pourquoi Parce que son objectif, quand elle fait du sport, c'est de, bah, de maintenir sa santé. Maintenant, si elle fait du sport sous la neige, elle ne va pas maintenir sa santé. Par contre, la personne qui est rigide, eh ben, elle a décidé qu'elle allait faire du sport, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il truc, Même si maintenant, elle a, fait du, elle a décidé de faire du sport pour sa santé, il neige, elle s'en fiche, elle va, faire du, elle va faire du sport et elle va tomber malade. Et donc, c'est là que en fait c'est là qui explique en fait la, la force de la personne qui est autodisciplinée la personne qui est autodisciplinée elle va prendre que le côté positif des règles elle se fixe des règles elle est régulière et elle les applique mais quand elle voit que euh, c'est c'est pas bon d'appliquer ces règles elle contourne ses règles la personne qui est rigide elle va appliquer les règles bêtement et, et, et finalement en fait euh, des fois contre contre euh, euh, à, à, son, à son désavantage. Et alors ça me fait penser à un enseignement de nos sages. Alors je sais pas d'où c'est tiré. Il écrit banane, ka, euh, kané, ye, euh, ka à abanane, leolamié Adam ka kane, velo yé ka aires. À peu près. Hein. Euh, c'est euh, ils nous disent les, les, les sages que l'homme il doit toujours être souple comme un roseau et il ne doit pas être euh, dur comme un cèdre. C'est quoi la différence entre le roseau et le cèdre On nous explique que le roseau, quand il y a du vent, il suit. En fait, il, il, est, il, est, il est souple. Donc, son, il, il, se, il, se, il se courbe avec le vent. Il va dans le sens du vent et il ne se casse pas. Alors que le cèdre, il est rigide. Et quand il y a un gros coup de vent, comme il ne va pas dans le sens du vent, il se casse. Et c'est exactement la même chose entre une personne qui est autodisciplinée et une personne qui est rigide. C'est-à-dire que des fois, il faut des règles. Il faut des règles vis -à-vis de nous mêmes c'est important d'avoir euh, un sédarium. c'est important d'avoir une euh, euh, voilà d'avoir un, un emploi du temps c'est important euh, d'avoir des règles de se dire bah voilà euh, moi je me lève euh, je me lève euh, euh, le matin à 7h c'est pas genre un jour je me lève à 9 heures un jour euh, euh, voilà, je me lève à 8h un jour c'est voilà je tous les matins je vais me doucher ou tous les soirs je vais me doucher euh, je vais euh, je sais pas une, une femme ça peut être euh, je vais préparer mon repas tous les jours à, à 6h. Comme ça, je suis sûre qu'à 7h, quand tout le monde arrive, quand tout le monde est là, on peut manger. C'est hyper important d'avoir des règles. Mais c'est hyper important. Donc Pour moi-même et pour ma famille, c'est important d'avoir des règles. Mais c'est hyper important d'avoir de la souplesse. Parce que nous, on a, on, des fois, en fait, on ne réfléchit pas. On a, on a nos règles. Et, et, et des fois, nos règles, il faut savoir les, les, les contourner et parfois ne pas les appliquer. D'ailleurs, la Torah elle-même, elle, 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 dans la Torah, on nous dit que la Torah, c'est une Torah trahim. La Torah, c'est plein de règles, c'est que des règles, en fait, c'est 613 mitzvot. Mais la Torah, on nous dit c'est Torah trahim. Ça veut dire que si maintenant, la Torah, c'est une Torah de vie. Si maintenant, la Torah, elle t'empêche de vivre, il eh ne ben, faut pas l'appliquer. Bon, Il faut, y a des cas particuliers, mais par exemple, le Shabbat. Une personne qui fait Shabbat, qui est malade en danger de mort. Et eh ben on profane le Shabbat pour elle. Pourquoi Parce que le but de la Torah, hein, c'est pas de mourir. Le but de la Torah, c'est de vivre. Donc si maintenant, en appliquant la Torah, je vais mourir ou l'autre va mourir, et eh ben j'applique pas la Torah et je sauve la personne. Et ça c'est un enseignement hyper important pour moi et pour ma famille. Quand maintenant, moi j'ai des règles, et que je vois qu'en appliquant cette règle, en fait, je vais finalement, je, je, je vais faire tout le contraire de, de, de mon objectif principal. Par exemple, moi, je me rappelle une fois, il y avait une madriga de qui m'avait dit, elle m'avait dit, des fois, la femme, elle veut tellement faire plaisir à son mari elle va s'engager à faire des plats et des plats super compliqués qui vont lui prendre des heures à faire. Et elle va être fatiguée et elle va servir un plat super bon à son mari mais avec une fatigue, une tristesse et un visage euh, nerveux. Bah, le mari... Il il est content de manger quelque chose de bon, mais il est content d'avoir une femme souriante en face de lui. Donc, si maintenant, toi, ton objectif, c'est de faire plaisir à ton mari, bah réfléchis. Est-ce que le, ce qui va faire le plus plaisir à ton mari, c'est de manger un bon plat avec une femme triste, une femme fatiguée Ou est-ce que ce qui va faire vraiment plaisir à ton mari, c'est peut-être de manger un plat qui est un petit peu moins élaboré, mais avoir, avec une femme qui est souriante Et ça, c'est une question qu'on qu on, que, que on doit... On, on, bon, je pense qu'il y a des personnes qui, automatiquement... Euh, quand, quand, quand elles font des choses, elles se posent la question, elles se disent « Ouais, bon, attends, qu'est-ce que j'ai gagné à faire ça ?» Et donc, elles n'ont pas ce problème-là. Mais il y a des personnes qui ont, été, qui, qui ont grandi comme ça, avec cette rigidité d'aller de, 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 jusqu'au bout de leurs idées. Et, et finalement, ce n'est pas, 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 pas bon pour elles, ce n'est pas bon pour leur entourage. Et il faut parfois se re repositionner, se poser la question. « Ok, je fais ça, pourquoi ?» Si mon objectif, c'est de faire plaisir à mon mari, eh ben, il faut que je fasse plaisir à mon mari jusqu'au bout. Donc, euh, si maintenant, je suis fatiguée, euh, si maintenant, euh, je n'ai pas envie de faire ça, ou si aujourd'hui, euh, euh, je suis malade, il eh ben, eh ben, faut renoncer à le faire. Et c'est bon. Et il y a plein d'implications. Euh, par exemple, une, une femme qui va préparer Shabbat, euh, alors, elle va préparer Shabbat, elle va préparer plein de plats. Elle sait que son mari, il aime les salades. Elle sait que son mari, il aime les gâteaux. Elle sait que les enfants, ils aiment ci, ils aiment ça et tout ça. Donc, elle prépare plein de plats, plein, 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 plein de plats. Et c'est super, c'est super agréable. C'est vrai d'avoir de, de, un Shabbat où tu manges plein de, de choses et tout ça. Mais c'est maintenant, après, voilà, tu t'es fatiguée, t'es nerveuse, euh, t'as euh, pas de patience pour les enfants. Je me rappelle une fois, Rav Liberato, il a, il, il a dit... Il a dit les enfants quand ils grandissent ils se rappellent pas hein, euh, du gâteau qu'il y avait à table ou, ou de, des salades qu'il y avait à table de Shabbat mais ils se rappellent si leur mère elle était, elle était souriante, si elle était patiente ou si elle était nerveuse, à créer tout le temps et c'est ça qu'il faut, il faut, pen faut penser tu veux faire plaisir à ta famille tu veux faire plaisir à ton mari, tu veux faire plaisir à tes enfants alors réfléchis si tu vas t'engager dans, dans des préparatifs comme ça et que tu vas être fatiguée et nerveuse et finalement tu, tu, tu vas pas profiter de ton, de ton repas de Shabbat euh, parce que les enfants ils vont te fatiguer ils vont le truc, bah, bah renonce à, à faire autant de choses fais un petit peu moins mais... et le sourire sur les lèvres pareil euh, tu... tu euh, voilà tu... Euh, tu, tu veux décharger ton mari tu veux tu veux tu veux que voilà que ton mari il, 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 il s'occupe pas du tout du, du, du matériel de la maison et tout ça et que tu veux le décharger à un maximum et tout ça mais tu vois que finalement tu es dépassé que tu es fatigué que que, que 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 voilà tu sens que, que tu es au bout du rouleau bah c'est pas grave renonce un petit peu à ça dis bah c'est pas grave mon mari va un petit peu m'aider aujourd'hui mais au moins au moins je suis en forme pour demain et je vais pouvoir demain euh, peut-être euh, euh, décharger plus mon mari plutôt que me retrouver au bout du rouleau et pendant deux semaines au lit et là finalement en fait je peux plus aider mon mari et, 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 et ça a plein d'implications ça veut dire cette souplesse là de savoir que j'ai des principes j'ai des règles c'est très bien et c'est vraiment génial mais je dois pas oublier que la souplesse dans l'application de ces règles c'est ce qui va maintenir ces règles. C'est ce qui va maintenir que je sois toujours un roseau et que je ne sois pas rigide. Et c'est ça qui va maintenir les règles. Et c'est ça qui fera que finalement, véritablement, eh ben on pourra dire que je suis autodisciplinée et que ce que je fais, ça apporte vrai, ça, ça a vraiment quelque chose de positif et ça n'a pas de côté négatif. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Bye Pour recevoir les cours Joie de vie Femme, envoyez un message WhatsApp